0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。一提到“未婚妈妈”这个词儿啊，很多人脑袋里首先蹦出来的印象，可能就是啊，好可怜啊，肯定是遇到什么渣男了，把女孩子搞怀孕了，又不敢承担责任，最后让女生被迫独自抚养孩子，变成未婚妈妈。如果你印象当中的未婚妈妈都是这样的形象，那今天的故事可能会让你感觉很颠覆。今天的讲述者是喵小花她妈，今年三十岁，花儿妈就是一位未婚妈妈。现在她独自带着两岁的女儿居住在成都。对于花儿妈来说，婚姻不是必要的，但她一定要生一个自己的孩子。花儿妈想要当妈妈这个念头由来已久，从童年到青春期再到成年，这个想法不断的生根发芽，几乎成了一种执念，在花儿妈的脑海中挥之不去
1: 。小时候每天都会和一个小姑娘玩过家家，在楼下，她不介意扮演任何角色，而我只想当妈妈。你是爸爸，我是妈妈，手里抱个娃娃，很轻车熟路的那种关系在脑海里面。我父母的婚姻关系属于那种经常吵架，也动手。虽然说我妈不是那种好惹的人，她也会抡回去，但是隔三差五那么打一个孩子，真受不了。从小他们就跟我说说，婚姻就是这个样子，妈妈就是他那个样子的，我就不信。我就觉得，那我以后我要生一个自己的孩子，我要自己当妈去做一个我认为合格的母亲是一个什么样的？我希望我的人生中一定要有孩子参与。我不属于喜欢小孩儿，我不喜欢别人家的孩子，但是我确定我会喜欢我生的那个。但是我一直都在质疑自己的生育能力。嗯<笑>、呃，从十多岁的时候我就开始担心，就焦虑，你知道吗？因为你太想得到某件东西的时候，你就会焦虑，我就焦虑。我未来会不会不孕不育啊？尤其是满大街贴的小广告，什么偏方治疗不孕不育的，我看见小广告我就觉得，我会不会也有这种病啊？你知道吗？就这种生殖焦虑一直都在
0: 我的脑海里。十岁之前，花儿妈是跟着姥姥姥爷长大的，因为奶奶家重男轻女，而父亲愚孝，她一直跟爸爸那边的关系不太好。虽然从小就渴望能跟妈妈在一起。但是等到真正有机会住到父母家了，一家人之间的感情也怪怪的，总像是被寄养在外人家里一样。爸爸妈妈总是吵架，妈妈也好像并不是他想象中的那个样子。为了保持表面的和平，花儿妈只能尽量听话懂事，委曲求全。每次受了委屈、缺乏关爱的时候，他都会想象，如果有一天自己有了孩子，应该怎么做好妈妈这个角色。他希望可以成为那个自己想象中的妈妈。
1: 我之前一直在英国读本科，当时是在一家公司做这个活动执行方面的实习。第一次见到花儿他爹是在一个画展上，因为他喜欢跟这个美术、音乐相关的一些艺术方面的东西。然后我是那个画展的工作人员，见到他的第一眼，我觉得应该算是我长时间积累下来的一种病。就是当我见到一个好看的男人的时候，我想的不是说如果他做我男朋友就好了，如果他做我老公的话会是个什么样子。我见到一个好看的男人，我当下第一个反应就是我和他的孩子会长成什么样子，因为我太想生孩子了，就像一个心理疾病一样就摆在那里。每个男人在我眼里都像是一个行走的精子。见到他第一眼的时候，就像是在那个精子库的官网浏览那个捐精者的照片一样，就他的样貌就是我想要的，就是我喜欢的。啊，首先他很高，也不是很高吧，对，一米八，不胖，肩膀很宽，然后有那种小小的倒三角的感觉。他的头发是那种板寸偏红，用英语叫做 ginger hair， 就和哈里王子那个发色很像。我第一眼见到他，我就喜欢他，因为他长得太好看了。但是我们两个没有任何的交流，只是说我自己意淫了一下而已。过了好几个月，我觉得,得有半年吧，我是在一个交友的软件上看到了他的照片，他用的照片是他三十岁的照片。但是那个时候我二十三岁，他三十七岁，他比我大十四岁，我一眼就认出来那是他。然后就相当于在软件上就配上对了，大概聊了闲扯淡的，聊了聊艺术，聊了聊书籍，然后就计划了我们的第一次约会，就算是见面吧。嗯，我们约在了一个那个泰晤士河边的一个酒吧，因为那天是周五。酒吧里也都是人，然后酒吧外面河边也都站满了人，大家就是一人拿着一个啤酒杯在那喝，你知道吗？我也不知道他在哪儿，然后就站在人群里拿手机给他发信息。他从那个酒吧里面出来接我，然后当时我还有一点点的失望，因为他比我第一次在画展上见到他的时候瘦了很多，离我那个漂亮的标准就。没有那么漂亮了，我还有点小失望。然后他过后有跟我说，他说，因为他在交友软件上，他知道我是一个中国人，他之前从来没有接触过任何的中国的女人，所以他有特意去 Google 和中国女人约会，或者是说中国的一些见面的社交的礼仪，有一些什么是需要特别注意的。这个对我来说还算是加分项吧。然后他是做这个金融方面的工作的，大学的时候修的是哲学，毕业以后就进了这个投行工作，所以让我对他就突然间有一种，哎，这个人应该脑子很好使吧。又在我这个呵呵未来孩子父亲的这个优点上加了一个对，当时。我想见他，我的目的其实特别的纯粹，就是我想找一个我能看上眼的男人上床。因为我从小生活在一个家庭教育特别特别传统的家庭里面，从小到大，我的父母都教育我说，婚前不能有性行为，否则这个女人就不值钱了，就脏了，然后男人就会嫌弃，就找不到婆家了。然后我对这种说法特别的弃之以鼻，就很想反抗，就单纯的叛逆心，就是我要睡这个漂亮男人，然后摆脱处女的这个帽子。当时还没有想说用他的精子生孩子啊，没有。后来我们两个就熟悉了以后，又多次的聊到第一次约会这个事情。他用那个交友软件也是为了找乐子，我也是带着目的去见他的。但是不知道为什么，就我们就很正经的，按部就班的就约会了。前几次约会什么都没有发生，就像是和你的同学出去喝了杯酒、吃了顿饭一样。因为他比我年长很多嘛，他看的书就很多，然后包括电影啊之类的，我们就会因为里面的一个情节、一个故事就可以聊一晚上，永远有说不完的话。然后过了半年。我们确定了关系，认识了一年多吧，我们就同居了。我们两个在一起四年，之前也有备孕过，就是我们两个商量说要不要生个孩子，但是一直都没成功，因为太想怀孕了。然后我们两个在一起的时候，我出现了很多次的这个假孕现象，就是你的心里就觉得。哎，我想怀孕，我想怀孕，所以说你的生理上就会出现一种类似于怀孕初期的现象。其实我有怀疑过，我有怀疑过他是不是没有生育的能力，我也怀疑过我自己，因为这么长时间了，一次怀孕都没有，这不正常呀。有一次回国，我还特意的去去医院做了这个 B 超，还问了大夫，我大夫，我是不孕不育吗？然后大夫说。说你那个子宫有点后位，这种症状会相对来说没有那么容易怀孕。然后后来，当感情到达一个顶峰之后，慢慢的就开始走下坡路，怀孕这个事情就再也不在日程上了，因为你的感情已经淡下来了
0: 。在热恋期结束之后，男朋友再也没提起过生孩子的事后来，这段感情又不咸不淡地维持了两年，最终他们还是决定分手。当时，花儿妈搬出去住了一段时间，但因为跟房东的纠纷，又被迫回到前男友的住所小住了一段。这个时期，其实两个人之间关系已经非常鸡肋了。一方面，两个人已经没有什么感情了；另一方面，又因为某种惯性和现实原因，勉强住在一起。而让花儿妈没想到的是，就在这段时间里，她发现自己怀孕了。
1: 我发现我怀孕是周一，我约了一个朋友，我约了他一起陪我去买衣服。我记得特别清楚，我们两个约在那个牛津街的地铁站口见面，我就掏出了一根烟在那抽，然后抽着抽着，我就想说，这个月经是多少天没来了，都要数过来了，太久了，你知道吗？我那个有五十多天了，好像，即便是那样。我也没有说想到我怀孕了，不可能，我觉得我这辈子都不会怀孕了。这个烟我一口不落的抽完了，扔到地上，我才想说，那我们去买烟玉棒吧。那个小超市隔壁就是麦当劳，我朋友坐在那个桌子上面等我，我就进去了，上个厕所，把烟玉棒拿出来，等着。当上面出现两条线的时候，就灵魂都被抽干的感觉。我一个人坐在大便器上，我就懵了。我到现在都能回想起来，我当时那个浑身紧绷僵硬的那种感觉。然后我从卫生间出来，我走出去，我拉着他就起来了。我说：“走，你再陪我去买点然后我们两个又回到那个小超市，每一个验孕棒的牌子我都买了，然后又回到麦当劳去测，全是两条杠。当时我还挺冷静的，也说不上高兴，也说不上悲伤。我知道，我怀孕的这件事情，代表着我和这个男人马上就要老死不相往来了，因为我太了解他了，我很清楚的知道。他不想要孩子，所以那天晚上我回到家，回到他家，他看我脸色不对，他就一直问我发生了什么，为什么不开心之类之类的。我就一直在酝酿，然后想着想着，我就开始哭，我就开始嚎啕大哭。哭的原因是因为这个男人在我生命里的这四年里面，我们两个不仅仅是男女朋友关系，不仅仅是亦师亦友的朋友关系，因为我们两个确实很聊得来。也不仅仅是我确实从他身上得到了很多，我想从我父亲身上得到但是没得到的东西，他满足了我很多精神层面上的空缺。我知道，我跟他说我怀孕了以后，我们两个无论是什么关系都要到此为止了。在之后的几天里，他很多次的跟我重复过同样一个问题。就说：“如果你决定要这个孩子，那我们两个就再也不可能了。”当时我觉得，就是无论我之前多么的喜欢过你，无论我和你在一起的真正目的是什么，是想得到你的精子，还是说真的想和你一起过日子，此时此刻，没有谁可以和我肚子里的孩子相提并论。我说：“你没有我的孩子重要。”我说：“你和孩子，我当然选孩子啊。”其实他也跟我就是类似于威胁的话，就是。你非要生这个孩子的话，我是不会在出生证上签字的，孩子是不会拿到英国国籍的。大概沟通了那么个两三天吧，就把这件事情说准。孩子我必须要生，我不希望你参与到我未来抚养孩子的生活里来。他也明确表示同意，他也不想参与进来。但是，因为英国的法律不允许说签署一个放弃抚养权的文件。所以没办法，只能口头约定。我跟他说：“我说，以后无论说你得了什么绝症，假如说需要配型之类的，千万不要来敲我的门，任何事情不要来打扰我们的生活。”大家说的都很 OK， 谈妥了之后我就离开了。
0: 在跟男朋友彻底分开之后，因为租房的纠纷始终没有完全解决。花儿妈在怀孕四个月的时候，决定回国待产
1: 。回来以后也是有一天晚上，然后跟我妈坐在沙发上，我说：“我跟你说个事儿。”我妈以为我会跟她说我和那谁谁谁分手了，没想到我说的是我怀孕了。我妈一下就崩溃了，一个没有办法接受自己女儿婚前性行为的母亲。没有办法接受她的女儿一下子就跳过了性思维，直接怀孕了。<笑>就是每天我妈眼睛都哭的跟桃一样，求我，就是那种苦口婆心的啊！你去做了手术吧，妈妈伺候你，你不会留下任何的这个后遗症的。不行，就是软的不行，硬的也不行。我妈说，如果你生下这个孩子，你就从从这个家走，再也不要回来。我说那好啊，走嘛。我说你不要让我做选择题了，因为我这边的答案是笃定的，我一定要生这个孩子，那就看你们愿不愿意做选择题了。大家都高估了他们在我心目中的地位，都觉得自己比我肚子里的胎儿，甚至当时说是受精卵还要重要。然后我妈就说：“那实在没办法了，给你爸打个电话吧。”我爸一直都在外地工作，我妈就打的这个微信视频跟我爸说的，然后我爸就嚎啕大哭。我以为我爸最起码会问我一个和我妈一样的问题，就是孩子和他俩之间我会选谁，但是没有。我爸哭完就就说那那就生嘛，没钱爸爸赚钱养，然后这事儿就算是尘埃落定了。后面就开启了我的养胎的日子。我很怕流产，特别怕。我之前有听到过，我老还是我妈给我讲过一个故事，说谁家哪个女的怀孕了，然后一咳嗽孩子就流产了。就这故事在我脑子里挥之不去，你知道吗？就是这孩子，这个胎太脆弱了，一咳嗽就咳嗽没了。本来我怀孕之前我没戒烟、没戒酒、没备孕，就突然怀孕的。然后这个男人他四十岁了，我也很怕说他的身体是不是基因不好，每天就心惊胆战的，因为之前一直都是看电视剧嘛，就这个孩子生出来以后一定要哭的响，才算这个孩子健康。大夫把他从我肚子里掏出来以后，他不哭的，就是像小猫一样的，就那种叫。然后当时我想完了，担心了十个月。没事生出来发现是不是不健康呀？大夫护士把这个孩子拎到一边的这个台子上，然后终于哭了，我才我才踏实。我生他的时候是下午五点多，然后第二天早晨的时候，他褪去的水肿，就真的很漂亮，不负众望。反正我妈就说，我妈说我头一次见到，说这个孩子刚被生出来就那么的清秀。就不像别人，好像脸被福尔马林泡了十个月一样那么发，你知道吗？就觉得这孩子好看。我爸就曾经很诚实的从侧面表达过，他这么爱他孙女，其中的一个很重要的原因，就是因为她太好看了。回来以后。因为我二姨退休了，然后每天来，来了有一年多吧，帮我把孩子照顾到一岁多。因为我从小是在我姥姥家长大的，所以说我姥姥、姥爷，包括我的两个小姨，都特别疼我。所以，我单身生育这个事情，我妈妈家这边的人都是知道实情的。但是奶奶家重男轻女，我从小在他们家就不受待见，然后我妈妈也不想把这件事情跟他们说，被他们当做口舌。姑姑和奶奶还有其他的一些亲戚是不知道的，包括我的我妈妈家这边的邻居都是不知道的，都以为是我偷摸在外面先结婚再怀孕回来的。对，然后再加上后来疫情嘛，不同行。也给了这个花爹从来没有来丈母娘家打下了一个很好的基础。我觉得邻居那些八婆们都会怀疑，然后就会见着你就会问：“啊，又跟爸爸视频了吗？爸爸想孩子吗？爷爷奶奶视频吗？都说什么了？什么时候回英国呀？你这么老在娘家住着不行啊，影响夫妻感情啊！”明天老公就跑啦，因为男人都是管不住下半身的。他们认为，对你再不回去满足男人的性欲，他们就要跑了，就赤裸裸的这种表达，你知道吗？都有听到过。我就假装没事儿，感情很好，情比金坚。其实我主要是顾及我妈妈，她不希望我怼他们，她希望我把这个谎尽可能的完美的圆下去。就像我为什么会搬去成都，是因为我妈妈拒绝让我在。网络平台上发表任何关于我是单身生育的这种信息，他怕万一有听说我是结了婚再生孩子的，得知哦，原来我没结婚呀，单身就把孩子生下来了，会说闲话。我妈妈就说说，如果你要持续在网上发布这些东西的话，那你就从家里搬出去，不要再回来了。我说好啊。为了你，我愿意在邻居面前演戏，但是你不能让我在全世界人面前演戏。我单身生育，我骄傲，我还没有地方去抒发呢。你让我去装作我已婚，我我做不到。所以我就带着我女儿去成都了，才算是我们两个真正开始了属于我们两个人的生活。再加上他慢慢大了，他的一些独特的性格开始显现出来，才开始了我们两个。性格的磨合期，我一直觉得我是妈妈，我没有经过她的同意把她带到这个世界上来，我照顾她，抚养她，这是我的责任和义务，我爱她是应该的。但是当她主动的表达“妈妈，我爱你”的时候，我就觉得又感动又感恩，好像我的内心深处并不觉得孩子爱父母是一件。应当的事情，只有当家长表现的足够好，你才可以去赢得孩子的爱。但是他的爱也不是说很廉价那种，他真的是我有仔细的观察。假如说我这一天我们两个互相都没有生气，他也没有跟我闹，我也没有跟他吵，我给他做了好吃的，或者是带他出去玩了一天都很开心，特别和谐的相处下来。然后晚上躺在床上睡觉，他会在睡觉马上要睡着之前，突然跟我说：“说妈妈我爱你”，就表示对这一整天我的行为的一种肯定。他不是每天都说的。假如说我今天发脾气了，或者是发生了什么不愉快的事情，我晚上会我会主动跟他说，因为我觉得我愧疚了，我画妈妈爱你啊。他不会反过来说我也爱你。所以说他。在决定要不要说“我爱你”的时候，他心里是有一杆秤的。所以说当，当当他主动说他爱我的时候，就真的是大脑里放烟花的感觉
0: 。据花儿妈说，现在国内的生育政策对未婚妈妈其实还是挺友好的，在给孩子上户口方面，并不会遇到太大的阻力。只有极少数的地方还在征收社会抚养费，但也可以通过行政诉讼的方法申请免除这笔费用。花儿妈目前的工作主要是在做英国低龄留学的业务，同时也兼职做母婴博主，偶尔还会上一些对外汉语的网课。通过这三份工作的收入，已经足够支撑她和女儿的生活。花儿妈并不是很在乎别人如何看待自己的选择，对于她来说，女儿是第一位的。为了保护女儿，即使付出自己的生命，她都会毫不犹豫。花儿妈用自己的方式爱着女儿。而这个小女孩的到来，好像也填补了她人生当中一直以来空缺的那个部分
1: 。很多年前，当我还十多岁的时候，我想象的未来，我认为的完美的，我想要的家庭关系是什么样的？是，我单身，不结婚，生个孩子，我和这个孩子的爸爸各有各的生活，但是我们也会。每周或者是每一个月抽出一天时间来见面，平时各自过各自的。我们两个之间是没有任何的情感联系的。父亲在这个孩子生活里没有那么多的存在感，但是他依然存在。这是我十多岁的时候就向往的一种关系。先不探讨他健康与否、正确与否，这是我当时很向往的。现实生活里依然是有大部分的人觉得单身妈妈是。可怜的一种存在，尤其是像我这种不是去精子银行买的精子生的孩子，我确实是和一个男人谈恋爱，不啦不啦不啦，怀孕生下的他，所以可能很多人不能理解为什么一个人有这么强大的繁殖欲。就像我最初说的，我的那种想要当妈妈的欲望已经。病入膏肓，<笑>真的很小的时候，那个一定要生孩子当妈妈的那个种子就在我心里种下了。无论他是男是女，我都要给他很多很多很多的爱，像我姥姥姥爷爱我那样去爱他。他想吃什么，我就给他买什么，买各种各样漂亮的衣服。他学习不好，我也爱他，跟他一起疯，跟他一起打破规则。我相信很多人，他都因为原生家庭的关系有多多少少的心理创伤。我生孩子的目的不是为了弥补我之前的缺失，但是他的到来确确实实的治愈了我很多心理上的空缺。比如有一天，他很小的时候，我妈妈抱着他和我奶奶视频。我奶奶就很想让我女儿叫她一声，叫太太。我女儿不喜欢她，我奶不喜欢我，然后我女儿天生的就不喜欢我奶，就很奇妙，你知道吗？我闺女就不叫，我妈就觉得很尴尬，相当于你妈妈带你出去遇见一个朋友，让你叫阿姨，你死活不叫，我妈就觉得一瞬间就没有面子了。然后我妈就拿拳头怼了她腿一下，但是已经怼得她小小的身体就一晃悠。然后当时我心就咯噔一下，因为我经历过小时候我妈拉着我上街让我叫人，我不想叫的时候，我妈就会哼得我一下。我当时心里一咯噔，然后我看着我女儿，我女儿也立马看着我，看着我就停顿了几秒。我说：“妈妈抱吧。”她一下就哭了。她当时才一岁，就零两个月、零三个月。有的时候不要忽视小孩子的年龄，他虽然说小，但是他的感情很充沛。然后我就抱着他就哭，我就抱着他进屋了，我就在跟他说对不起，因为我觉得很愧疚他，我就一遍一遍跟他说对不起。然后我也不知道为什么，我也开始哭。我在跟他说对不起的同时，把他哄好了之后，我觉得很多年前那个小小的我被我妈妈不理解而甩脸子的时候。那个小小的我也被治愈了。我在抚养他，教育他的同时，确实也弥补了很多年前我童年上的一些缺失。而且我闺女天生特别的会表达爱，这是我一辈子也没学会的东西。我给予她、付出了这些东西，其实我也收获得到了相应的，嗯，就很奇妙的一个平衡感。